1: pasión, placer, dolor e inspiración. Estas son las características que definen a los guardianes de los secretos, los grandes demonios deslanes. Personifican las sensaciones ilimitadas y los deseos sin restricciones. Son la encarnación de estos conceptos. Son repulsivos, horripilantes, pero paralizan a los mortales con una fascinación monstruosa que desafía toda explicación. Existen únicamente para estimular los sentidos, crear, experimentar y deleitarse con los caprichos mortales de la pasión. También entumecen la mente, haciendo que resulte cada vez más difícil ...apreciar lo ordinario y lo mundano. Son el dolor del fracaso... ...la agonía del exceso... ...aquello que empuja a los mortales a... ...actos cada vez más osados... ...con tal... ...de huir de lo ordinario. Estos grandes demonios se mueven con la gracia fluida de un bailarín. Allá donde van todo se hace posible pero una vez pasan de largo dejan tras de sí angustia y agonía tan reales y dolorosas como la aguda apuñalada de un cruel cuchillo y todos los que han conocido el mayor de los placeres sufren el tormento de la desesperación y la pérdida renunciando a las sensaciones normales para seguir las promesas embrujadas de los grandes astados mientras danzan al son de la malévola risa de Slanes Enkari es el mayor guardián de los secretos de Slanes y el más poderoso fue él quien dirigió la primera invasión demoníaca de Ulzuan durante el amanecer de los tiempos durante estas titánicas luchas entre elfos y demonios, el primer rey fénix Aenarion se enfrentó a Enkari en la batalla de Corumel, en lo que hoy sería Elirion, y fue el primero en destruir la forma mortal del gran demonio. Ambos se enfrentaron por segunda vez durante la legendaria batalla de la Isla de los Muertos, y allí Aenarion volvió a salir victorioso, lo que provocó que la criatura quedara prisionera dentro del vórtice de Ulzuán durante más de seis milenios. En el año 2173 del calendario imperial, apenas diez años después de que Finubar ascendiera al trono del rey Fénix, una tormenta negra ...azotó la hermosa isla de Ulzoán Los mares hirvieron... ...y los cielos descargaban fuego sobre la tierra. Muchos elfos se ahogaron en ríos crecidos... ...o fueron aplastados bajo edificios derrumbados... ...e incinerados por rayos policromáticos. Grandes fueron las ruinas causadas en Ulzuan esa noche... Pero lo peor, aún estaba por llegar sobre aquella tierra. En el apogeo de la tormenta, el gran monolito de la cima del monte Antorek fue arrancado y arrojado valle abajo. Antes de que los fragmentos rotos del monolito se detuvieran, una nube de furias del caos se abrió camino hacia el mundo mortal desgarrando la realidad como un papel mojado. Momentos después, una forma mucho más monstruosa se abrió camino. El guardián de los secretos Enkari renació en el reino mortal. La primera ciudad que sintió la ira de la horda de Enkari fue Thor Annan un asentamiento provincial en el valle debajo de Antorek. Los defensores trataron de evitar la desgracia, pero no podían esperar prevalecer contra esa furia impía. Las furias se zambulleron y giraron en el cielo como murciélagos deformes. Sus gritos agudos congelaron la sangre de todos los que lo escuchaban. Desangradores, enloquecidos por la rabia, se lanzaron una y otra vez contra las defensas, astillando madera y rompiendo la piedra, desesperados por matar a los elfos que se defendían dentro. Enkari atravesó el derramamiento de sangre y los elfos se dispersaron antes de su llegada, todos excepto Eanith. Señor de Toranán y guardián del valle. La última resistencia élfica formó una pared de lanzas contra la embestida del gran demonio, pero sus armas se astillaron contra la piel. Rompiendo las defensas de Eanith con sus pinzas, Enkari clavó su puño en el pecho del alto elfo. Cerró sus dedos sobre el corazón de Eanid. El demonio arrancó el todavía palpitante órgano del corazón del cuerpo del noble. Enkari blandió el corazón brevemente ante los ojos agonizantes del elfo. Gritó de triunfo y se lo tragó entero. Dejando a un lado el cuerpo inerte, el guardián de los secretos dio la espalda a las ruinas de thor Anán y buscó su próxima víctima. Durante meses, Enkari cabalgó sobre las mareas de energía mágica para emerger instantáneamente en cualquier punto de Ulzuán y atacar, desde Thor-Ibres, Kozik, Joeg, las montañas Anuli, Avelor o cualquier otro puesto avanzado. Sembrando el caos y la destrucción a su paso y retirándose en el punto álgido de las batallas, trasladándose instantáneamente a algún punto alejado de Ulfuan. Temiendo que ningún lugar de la isla élfica estuviera a salvo del terror de Enkari. el rey Fénix ordenó a todos sus videntes que concentraran sus poderes de adivinación para terminar con la amenaza y la presencia del gran demonio sobre la isla. Después de una larga meditación, la causa de los ataques quedó definida. Con horror, los videntes élficos se dieron cuenta de que esta monstruosidad abismal era el mismo ser que había liderado la invasión de Ulzuan hace más de 6.000 años, masacrando a millones y sacudiendo la civilización élfica por todos los costados los videntes creían que Enkari había renacido como un ser sediento de venganza consumido por la necesidad de ajustar viejas cuentas como tal las incursiones que habían plagado recientemente Ulzuan estaban lejos de ser aleatorias estaban dirigidas por motivos más crueles Encari estaba forjando su venganza sobre los descendientes del linaje de Aenarion. Durante los muchos miles de años transcurridos desde la época del reinado de Aenarion, su linaje sagrado había prosperado. No todos los vástagos eran de rango noble o tenían poco que les conectara entre sí más allá de su linaje. Como tal, su desaparición en los campos de batalla, donde muchos cientos de elfos habían sido asesinados, pasó desapercibida hasta el momento en que los videntes supieron ver el patrón de los ataques del gran demonio. Según los videntes creían, casi todos los vástagos de la línea de Aenarion habían sido asesinados por la ira de Enkari o se hallaban muy lejos de Ulzuán. Y por tanto, con suerte, a salvo por un tiempo. Los herederos restantes eran los príncipes gemelos, apenas más allá de la infancia según los exigentes estándares de los altos elfos. Sus nombres eran Tyrion y Teclis. Cada uno de ellos llevaba la marca de Aenarion, aunque se manifestaba de diferente forma. Tirion había aprendido bien sus lecciones y ya tenía la habilidad y la confianza de un guerrero nato. Teclis, aunque débil físicamente, había demostrado ser un experto en innumerables artes mágicas. Los príncipes fueron convocados apresuradamente de su hogar y llevados al lugar más seguro de todo Ulthuan, el santuario de Asurian. Allí un ejército formado por las mejores tropas de los elfos se desplegaron para defender a los príncipes contra todos los peligros posibles. Como se adivinó, el ataque de Enkari llegó pronto, apenas días después de que los guerreros sombríos trajeran los primeros informes de demonios acercándose por las montañas de la península de Eatein la vanguardia de la hueste demoníaca marchó a la vista del santuario. A medida que avanzaban los demonios, Enkari envió visiones embriagadoras que fluían por las paredes del santuario para atormentar los sueños de los que estaban dentro. Muchos elfos sucumbieron a estas ilusiones de deseo y fantasmas de satisfacción. Algunos cayeron en coma profundo para nunca despertar. Otros arrojaron armaduras y armas... marchando a ciegas... hacia las hordas de demonios... para ser despedazados. O se arrojaron... desde los acantilados para perecer... contra las irregulares rocas... que había abajo. En unos momentos... las laderas pedregosas de la isla... del altar de Asurjan... fueron devoradas por las hordas de demonios... Se lanzaron y saltaron a través de las rocas, sin prestar atención a las nubes de flechas disparadas por los elfos. Los señores de la transformación arrojaron rayos de fuego contra los hechiceros defensores. Bandadas de furias pululaban entre los defensores, atacando y retirándose con gran velocidad. Los nurgletes rezumaban por el camino a través de las rejas y huecos en las paredes para morder en los tobillos a los defensores. Sin embargo, Asurjan todavía vigilaba el santuario, y la carne demoníaca se ennegrecía y quemaba donde tocaba sus paredes en las fortificaciones, pero la horda demoníaca continuó su avance. Los elfos lucharon sin esperanza, sabiendo que si cedían, negarían la sagrada confianza de Aenarion. En cada pared, en cada rincón, cada uno luchó sin pensar en su propia vida, atacando a las diablillas o a los portadores de plaga hasta que no les quedaban fuerzas y perecían en el combate. Un centenar de héroes sin nombre lucharon y murieron aquel día, Arqueros de Ibrés y maestros de la espada de Joef lucharon junto a caballeros de Caledor y Elirion. Donde quiera que la lucha fuera más intensa, la guardia del Fénix aparecía para controlar la situación y hacer retroceder al enemigo. Pero a los demonios no les importaban sus propias pérdidas. Finalmente los elfos fueron derrotados, no por falta de coraje o habilidad, sino porque la puerta finalmente cayó. Golpeada por la brujería y el poder demoníaco, la puerta del santuario se derrumbó bajo el inmenso peso de una bestia de Nurgle. La batalla ahora se convirtió en una competencia por la supervivencia. Grupos de elfos lucharon espalda con espalda mientras los demonios se arremolinaban y masacraban en su camino a través del santuario. La balanza comenzó a inclinarse a favor de los elfos, pues la más mínima herida dejaba a los demonios vulnerables al poder sagrado del santuario de Asurjan, y los más débiles de la horda de Enkari fueron consumidos por el fuego purificador. Enkari, sin embargo, atravesó la puerta en ruinas y bebió el embriagador aroma del miedo y la matanza. Nadie podía pararlo, y caminó rápidamente a través del caos de la batalla subiendo la escalera de la eternidad hacia el santuario más íntimo de Asurjan donde aguardaban sus presas al final solo restaban 20 guardianes del Fénix que se interpusieron entre Enkari y los príncipes gemelos los elfos no cedieron, lucharon con valentía sobre las piedras ya resbaladizas por la carnicería pero a Enkari no se le negaría la venganza. Mientras un brazo se lanzaba para bloquear las alabardas de los guardianes, otro destripaba con gracia a media docena de sus oponentes. Rayos de fuego marchito brotaron de los ojos de Enkari para consumir al resto de sus enemigos. Cuando cayó el último cadáver, el joven Tyrion supo que su defensa y la de su hermano Recaía únicamente en sus propias manos. Pronunció una oración a Surjan, desenvainó su espada y fue en busca de su destino. A pesar de que era un guerrero prometedor, Tyrion fue superado desde el principio en Cari. Detuvo los desesperados ataques de Tyrion con burlona facilidad. En tonos cadenciosos se burló del elfo con cada golpe fintado o bloqueado. Sin embargo, Enkari había cometido un error de juicio fatal. Estaba tan concentrado en Tyrion que el demonio casi se había olvidado completo de la presencia de Teclis. Cuando Tyrion fue derribado por el golpe de una de las enormes garras de Encari Teclis desató su propio ataque si bien Teclis no tenía la fuerza y el vigor de Tyrion y su cuerpo era físicamente limitado Teclis albergaba un dominio de las artes místicas y el gemelo golpeó al demonio con todo el fuego de hechicería que pudo reunir cuando el rayo golpeó, la criatura salió disparada de sus pies. Enkari cayó sobre el pedestal donde ardía la llama de Asuryan. Ninguna llama ordinaria podía marcar la piel de Enkari. Pero contra esto, el fuego sagrado de Asuryan el demonio no podía defenderse. El fuego recorrió el cuerpo del demonio, ardiendo cada vez más ferozmente y a medida que se extendía por todo su ser. Enkari gritó cuando su piel se ennegreció y crujió. Tyrion se puso en pie de nuevo y volvió a pelear con el demonio. Con su espada en llamas lo golpeó una y otra vez. Cada nuevo corte abría nuevas heridas, lanzando el fuego purificador en el núcleo del demonio. Paralizado por el dolor, Enkari no pudo hacer más que alejarse tambaleándose del ataque de Tyrion. Con cada golpe, el príncipe elfo conducía al el demonio hacia el gran arco que dominaba el mar de los sueños. Con un último golpe giratorio, el monstruoso Enkari se derrumbó a través del arco y se desplomó, miles de pies en el mar donde las olas rápidamente robaron al demonio de la vista Tyrion y Teclis emergieron del santuario para encontrar la batalla ganada los demonios no podían resistir fácilmente en aquel lugar sagrado y sólo la voluntad enloquecida de Enkari los había sostenido cuando el Guardián de los Secretos se perdió en el mar, el poder que sostenía a su horda se desvaneció, y los demonios fueron rápidamente consumidos por el poder de Asurjan, dejando solo montones de ceniza ennegrecida. Al anochecer, los elfos celebraron su victoria y lamentaron sus pérdidas. A pesar de todo, Tyrion y Teclis permanecieron en silencio. Sabían que sus destinos habían cambiado para siempre y que, algún día, tendrían que enfrentarse a Enkari de nuevo. Y tal y como los gemelos habían augurado, así sucedió, pues los destinos de los hermanos y el del gran demonio estaban, en verdad, violentamente entrelazados. Durante una de las grandes invasiones de los elfos oscuros, el rey brujo Malekith Pactó con las fuerzas del caos y se alió con Enkari. El gran demonio fue lanzado por los invasores a la caza de la reina eterna Alariel y el destino quiso que su más leal paladín y protector fuera el propio Tyrion, quien ya había logrado rescatarla, y juntos huían de los territorios invadidos de Avelor. Sin embargo, Enkari los encontró, y no quedó otra opción que luchar desesperadamente. Tyrion a duras penas podía defenderse, pues estaba herido tras combatir en la huida. Con un duro puñetazo, el guardián de los secretos se deshizo de él. La reina eterna estaba débil, pues con Avelorn arrasado su poder se encontraba muy mermado. Cuando Encari agarró a la reina entre sus pinzas, todo parecía perdido, pero un rayo de luz cruzó la oscuridad de la noche y golpeó en el brazo que sostenía a la reina, dejándola libre. Teclis apareció ante el demonio, y mientras éste rugía cargando contra el elfo, la corona en forma de luna del mago resplandeció, y de su báculo se proyectó una esfera que envolvió a Enkari y lo desterró del reino mortal. Teclis salvó a su hermano y a la reina eterna de las garras de Enkari, y el demonio volvió a ser engullido por el odio una vez más. El príncipe Tyrion tuvo que vérselas una vez más con Enkari, y en esta ocasión sería a solas. En la reconquista del santuario de Cain, los elfos oscuros y demonios se aliaron una vez más y se produjo una lucha sangrienta ante el santuario. En aquella batalla no sólo la destreza y la fuerza de Tyrion fueron puestas a prueba. Su voluntad fue mermada por el guardián de los secretos y la espada de Kane intentó seducir a Tyrion para que éste la empuñara tal y como en su día hiciera a Enarion trayendo la desgracia y la decadencia de los suyos. Pero Tyrion se mantuvo férreo en sus sentimientos y resistiendo las tentaciones se enfrentó a los demonios empuñando el colmillo solar. La destreza de Tyrion había sido completamente mejorada desde la primera vez que demonio y elfo se enfrentaron y en esta ocasión la habilidad marcial del príncipe élfico se impuso derrotando a Enkari. Las derrotas sufridas ante Aenarion y su estirpe no hacen más que alimentar la obsesión del gran demonio que siempre estará al acecho sobre ellos y buscará a toda costa el alimentarse.